0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin Prinzips und als solche liegt mir das Wissen und die Bewusstheit um die weibliche Energie sehr am Herzen und damit eben das Leben der Frauen und meine Arbeit ist sehr in diese Richtung ausgerichtet. Hier in diesem Podcast spreche ich gerne über Weiblichkeit, über weibliche Energie, alles, was uns gut tut und lade aber auch gerne Menschen ein, die ebenso wunderbare Arbeit machen und ähm, ich als wertvolle Inspiration für mich und damit auch für dich empfinde. Heute ist Silja Marlow bei mir. Sie hat ein Buch geschrieben über das Glück und ähm, hat auch ihre Arbeit dem Glück gewidmet, dass Frauen Menschen glücklich sind, denn Du kennst ja das vielleicht auch, dass man eigentlich ist das Leben einigermaßen okay, aber innerlich richtig frei, richtig glücklich oder du strengst dich an, tust, was du kannst und hast trotzdem das Gefühl, naja, so ganz klappt das nicht. Da bleibt Selbstzweifel oder Unsicherheit oder diese Selbstkritik eben, genau. Und dazu habe ich uns eben Silja eingeladen, ich schätze sie sehr und freue mich riesig, dass sie heute in diesem Gespräch mein Gast ist. Aber hör selber. Hallo Silja. Ähm, große Freude, dass wir uns endlich wiedersehen. Es ist schon eine Zeit her und ich muss auch ehrlich gestehen, ich sah dich immer wieder mal. Aber als ich dein Buch sah, wusste ich, das ist der Moment, auf den ich unbewusst gewartet habe. Ja, und dann habe ich dein buch vom verlag bekommen zum lesen und ich war tief berührt zum einen weil wir alle im gleichen unterwegs sind ja ich mit meiner arbeit wir verwenden sogar die gleichen hebel ein bisschen aber dein buch ist sowas von wunder wunder wunderschön und ansprechend so ästhetisch gemacht so liebevoll dass ich mir gedacht habe, ich habe es erst heute Morgen zur Seite gelegt. Und am Schluss habe ich mir gedacht, ich, es ist wie eine Abbildung für das, was ich mir von der Welt wünsche. Viele Menschen, die gemeinsam an etwas gewirkt haben und es ist spürbar, sie haben so viel Liebe und Hingabe hineingegeben.
1: Oh, das berührt mich sehr, liebe Daniela. Danke für die Einladung und danke für deine tollen Worte zum Buch. Ja, das ist... Ähm das ist auch meine, mein Gedanke, wenn ich so auf Arbeiten schaue wie deine und von vielen anderen tollen Menschen da draußen, dass wir, ich habe das Gefühl, es sind eine Menge Leute unterwegs und wir brauchen all unsere Liebe und Hingabe, damit wir damit wir einen guten Weg gehen können auch.
0: Ja, aber es, also ich, ich mag ja so gern die Dinge so auf eine nächste Ebene zu heben. Und wie ich eben da so beim Durch lesen blättern schauen berührt sein, habe ich mir immer gedacht was ist es jetzt was mich eigentlich berührt Aber es kann ja nicht nur das buch sein so. und da war wirklich dieses bild von zu so dieser achtsame dieses achtsame miteinander zwischen dir lektoren fotografen produktionsteam an sich und dann kommt was in die welt was eine schwingung hat was die Menschen erinnert, wie wir eigentlich das Leben gestalten sollen. Also Es ist wie ein, wie eine Schwingungs, wie sagt man? ein Schwingungswerkzeug oder eine Essenz, die, uns da, die mich da erreicht. Weil du schreibst, es heißt ja, willkommen auf dem Glücksplaneten. Ne? Und ich meine, wer will nicht glücklich sein? Auch ich formuliere das in meiner kurzen Story. Ich möchte, dass die Frauen glücklich sind. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir wünschen uns das alle. Ne? Es, ist eine, es ist eine tiefe Sehnsucht in uns und ähm, wenn wir nicht aufpassen, dann erzählt die Welt uns halt, wir müssen für das Glück rennen oder äh, Dinge haben und wenn wir achtsamer werden und langsamer und du hast gerade das Produktionsteam angesprochen, genau, also ich habe viel Glück gehabt, alle waren achtsam und mit Liebe an diesem Projekt beteiligt und ich habe auch das, während des Prozesses auch das Gefühl gehabt, dass man das spürt irgendwie, dass mich das positiv auch als Autorin beeinflusst hat. Also das war schon sehr schön. Es wäre nicht so schön geworden, wenn nicht da ähm, Ramona und der Programmdirektor Stefan und die alle, die dabei waren, die Fotografin mir, wenn die nicht alle so, so ein Herz dafür gehabt hätten.
0: Mhm. Ja. Wenn wir gerade dieses Bild jetzt mal so rüberholen ins Leben, um glücklich zu sein, braucht es, dass die Menschen alle miteinander so sind, ein Herz füreinander haben, achtsam sind? Oder kann ich glücklich auch in meinem Kämmerlein ganz alleine sein?
1: Also ich, das wäre ja dann wieder so ein Wenn-Dann. Ne? Wenn alle so sind, dann sind genau. wir glücklich. Und das ist natürlich ist eine Falle. Ich glaube, es beginnt immer mit uns, also wenn wir nicht uns ganz fühlen, wenn wir das Gefühl haben, uns fehlt was, so eine tiefe Sehnsucht in uns, irgendwie uns dann ins Tun bringt, manchmal auch so kopflos, dann, dann langsamer zu werden und zu gucken, was, was renne ich denn da eigentlich gerade. Und in dem langsamer werden, finde ich, steigt die Toleranz steigt irgendwie auch die Wertschätzung für kleine Dinge und größere und automatisch hat das eine Resonanz auf unser Gegenüber. Das heißt jetzt nicht, dass ich das immer habe oder alle mich immer nur anlächeln.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja, nicht. Das kennen wir alle. Aber weißt also du, ich denke, ich glaube, es gibt fast nichts, über was ich so viel, also außer dem Yin, über so viel nachdenke wie Glück, ja, glücklich leben, glücklich sein weil ich so glücklich bin ja, und denke mir immer, was habe ich, was andere nicht haben oder was mache ich, was andere nicht machen und was will, soll ich kommunizieren, um es begreifbar zu machen für andere, dass sie auch glücklich sein können, weil das wünsche ich mir ja für die Welt irgendwie. Und trotzdem finde ich, es ist manchmal ganz schwer zu greifen.
1: Absolut. Ja, das finde ich auch, also absolut. Das braucht ein, ein genaues Hingucken irgendwie, bei mir zumindest. Und in dem Prozess, wenn man so einen schönen Moment hat, wo man so denkt, oh, die Welt ist so weit und ich fühle mich weit und weich und klar, dann ähm, denken wir nicht darüber nach, wie kam ich hier hin, sondern das Schöne, das Gefühl kommt ja, weil wir den Moment genießen. Also müssen wir in unserer Arbeit zwischendurch hinschauen und sagen, okay, was hat mir das ermöglicht? Das habe ich versucht in dem Buch zu teilen. Und ich glaube, das machst du mit deiner Arbeit ja auch ganz hingebungsvoll, zu sagen, okay, was sind so die Prinzipien, mhm. die ich in meinem Leben habe und die mir gut tun. Und die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir damit was weitergeben, was jemandem anderen gut tut. Und jeder darf ja seine eigene Note reinbringen. Also jemand, der mein Buch liest, kann ja daraus dann wieder seinen eigenen Weg machen. Ja, klar. So glaube ich, bereichern wir uns alle gegenseitig. Mhm.
0: Ähm, du arbeitest ja auch als Coach ne? Oh. und als Glückscoach sozusagen. <lacht> du stehst das sind nicht alle Coaches. <lacht> du stehst zumindest in dieser Autorenbeschreibung drin? <lacht> ähm, kennst du das auch, dass Leute sich, Puh. beschwindeln. dass das, das gerade wie ich vorher gesagt habe, also ich, ich höre oft sowas von Frauen wie immer wieder: Ja, und das, es geht mir schon gut, und dann, ich bin zu Hause, ich brauche ja niemand, und dann habe ich vielleicht meinen Hund oder meine Katze, Partner, die Ehe ist jetzt über den Berg gegangen, ähm, die ist auch nichts. Und ich sitze dann manchmal so da und denke mir: Hm, bist du schon ehrlich mit dir? Bist du, das ist so. Ja. Als Außenstehender sehen wir ja viel und gerade die, die uns damit beschäftigen, was eigentlich alles möglich wäre. Ne? So.
1: Ja, total. Also ähm, das ist, glaube ich, für uns alle eine Herausforderung zu gucken, wann wir uns was in die Tasche schummeln. Mhm. Oder weil das unser Ego auch gut findet, wenn wir es im Griff haben. Und Glück ist ja nicht mehr nur ein Zustand, den wir in uns finden wollen, sondern mittlerweile ja auch ein gesellschaftliches Ziel also man muss ja glücklich sein und erfolgreich. So, Das holt ja das Ego vor der Kanne rein. Und ähm, ich als Coach höre ich das an. Und ich finde, es ist dann auch schwierig zu gucken, wo ist jetzt meine eigene Werte- genau. Werte-Skala, wo ich sage, oh, das brauche ich aber fürs Glück. Und wo ähm, kann ich jemandem helfen, zu fühlen, ob das stimmt. Also ich versuche... Dass, Leute, dass, ich, dass man fühlen kann. Und es mag ja sein, dass das für den Moment alles gut ist mit der Katze und ohne die Ehe. Ja. So. kleinen das, das weiß ja nur der Mensch. Also Wir können ja unsere Wege nicht vorhersagen. Und ich ähm, glaube, wir sind da auch alle, ich möchte mich da überhaupt nicht ausnehmen, so konditioniert auch in Idealen, wo wir meinen, ähm, es muss etwas irgendwie sein und unsere Welt da so hinpressen wollen, das, das lerne ich auch noch jeden Tag, mich dazu entspannen. Hm.
0: Ich habe ja in der Vergangenheit schon etliche so Charity-Reisen gemacht, wo ich, ich unterstütze ein Projekt in Kalkutta für Kinder und war da schon mehrmals. Und viele der Kinder kommen, deren Eltern oder Mütter leben in den Slums natürlich, die Mütter in der Prostitution. Und wir haben auch das schon gesehen, waren an diesen Orten und ich war immer tief berührt, ne? diese Menschen nach unserem Messen in so viel Leid, so viel Armheit, Armut und Unglück, ein strahlendes Lächeln, ein offenes Herz und Anti I am so happy. ja äh, Wo man auch dann, also da habe ich gelernt, Glück ist wirklich ein Inside-Job wenn du mal überlebst.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass wenn wir, also wenn wir auf solche Beispiele gucken, muss ja nur an die Grenzen gerade schauen, was ja. da in Flüchtlingslagern los ist und welches Leid und welche Entbehrungen da auch notwendig sind, durchgestanden werden. Notwendig sind, nicht durchgestanden werden. Und wenn du dann guckst, in unserer Welt, wo wir scheinbar alles haben, ist das Glück nicht mehr und nicht weniger. Es ist vielleicht bequemer, das Leben. Mhm. Aber das Bequeme macht ja nicht unbedingt glücklich. Mhm. Sondern ganz, also ganz viele Leute, mit denen ich spreche, ob das jetzt Freundinnen sind oder Klienten oder Kollegen, Kolleginnen, da war das ist so eine Suche nach Sinn und nach Ankommen in uns. Und die kann einfach kein, kein Haus und kein, auch kein äh, Idealpartner oder so in uns finden. Das macht es alles schöner, aber nicht, das findet das nicht in uns. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ganz klar, das ist am Ende ein Inside-Job wieder. Ne? So wieder wirklich Absolut, wieder
1: genau wie du richtig gesagt hast. Ja. Das, ja, ja. Ähm,
0: woran liegt also deiner Meinung nach, was deine Beobachten, was was macht denn, dass wir scheinbar verlernt haben, glücklich zu sein, aus uns heraus, selbstverständlich? Wie siehst du da
1: Also ich glaube, dass äh, unser, unser Tag einfach viel zu voll ist. Mhm. Viel zu voll mit Informationen, mit Zeitplänen, mit Hektik und Lärm. Mhm. Und dass wir, wenn Glück ja ein Inside-Job ist, dann müssen wir ja die Chance haben, nach innen zu gehen. Und auch wenn jetzt, ich freue mich total darüber, dass immer mehr Leute meditieren, das ist richtig toll. Mhm. Alle bitte, die das hören, go for it. Und gleichzeitig mit zehn Minuten am Morgen dann wieder ins Hamsterrad zu steigen. <lacht> so, das, das macht es vielleicht nicht ganz, das ist ein toller Anfang. Aber zu lernen irgendwie, dass wir dem Drang, dazuzugehören oder etwas zu tun, damit wir uns nicht unwohl oder ängstlich fühlen, dass wir dem lernen, den zu fühlen und gleichzeitig trotzdem langsamer zu werden und zu sehen, dass das auch eine Illusion ist, mhm. dass das alles alte Muster manchmal sind oder auch einfach eine Angewohnheiten. Also es muss ja gar nicht immer ein Trauma aus der Kindheit sein. Manche Mist haben wir uns auch einfach angewohnt. Ne? Das ja. ist der Blick morgens direkt aufs Handy und all solche Sachen. Ja, genau.
0: Da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil ich denke mir oft, boah, welche Last muss eigentlich unsere Kindheit ständig tragen? Wie kommt denn die Kindheit dazu? <lacht> ja, Irgendwo stehen ja doch auch liebevolle Eltern, die ihren besten Job gemacht haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Am Ende war es ihr Bestes. Und es gibt ja auch ganz viel, wo wir nicht hinschauen, nämlich, keine Ahnung, eben Social Media, ne, wo wir uns auf ein, irgendwo hin rücken in ein Vergleichsbild oder ähm, die ganzen Filme, die wir uns reingezogen haben, von klein auf so ein bisschen, von Prinzessinnen und Honeymoons und was weiß denn ich was, wo wir einfach ein unendliches Archiv in uns herumtragen, in unserem Hirn, unbewusst und ständig abgleichen, was für ich für ein Leben und was für... Bilder habe ich dazu angesammelt. Da sind wir uns ja, glaube ich, du schreibst ja auch, ich liebe ja alles, was rund ums Gehirn hat. Das ist also mein zweiter Name, Neuro, das ist meiner großen Hobbys, weil ich mir denke, es ist nicht alles Energy im Sinne von Esoterik, Spiritualität, Yogamatte, irgendwas, sondern es gibt schon auch noch was in uns, was seinen Anteil dazu beiträgt. Deshalb habe ich mich auch gern mit dem Hirn beschäftigt und habe mich über dieses Kapitel sehr gefreut, also über die anderen auch, aber ich mir gedacht habe, endlich auch einer, der sagt, ja, es, der damit erklärt, es ist nicht nur was Energetisches im Sinne von ganzheitlich Esoterik, du weißt, was ich meine.
1: Absolut, ja, total. Ich liebe das auch, weil ich glaube, das bringt die Welten so zusammen. Ne? Wenn du sagst, so Energie und in der guten Energie und in der Schwingung und du ziehst an und so, das ist alles schön. Ich verstehe auch, was damit gemeint ist. Und das, wenn man in dieser Welt denkt, dann zu sagen, das materialisiert sich ja in Form, in Gesichtszügen, in Hirnzügen ähm, auch. Also wir haben, unser Gehirn hat Lieblingsbahnen. Und das ist wie, wenn wir zur also ich denke mal, es ist wie wenn wir zum, zu irgendwo hinfahren, zu unseren Eltern oder zur Arbeit. Und du fährst immer den gleichen Weg, du fährst ihn ja automatisch, mhm. weil du ihn so gewohnt bist. Und genauso ist der Weg, einen Gedanken zu haben wie ich bin nicht gut genug oder wie sehe ich denn wieder aus. Und das kostet halt, wenn ich dann sage, heute fahre ich mal die andere Strecke hinten rum, dann kostet es Aufmerksamkeit an den richtigen. Biegungen und Kreuzungen und so ähm, ist auch unser Gehirn, dass wir dann halt im Moment achtsamer sein müssen, sagen, ah, warte mal, was, was denke ich denn gerade? Und ich hatte mir ja vorgenommen, tiefer zu atmen und ein bisschen langsamer zu machen, das mache ich jetzt und dann geht das schon und ich habe das Gefühl, dass das ähm, etwas ist, was wir alle, also ich auch dringend brauchen und ich komme trotzdem, obwohl ich die Arbeit jetzt schon viele Jahre mache, kann ich gerade gar nicht zählen. Komme ich immer wieder, Trotzdem komme ich dahin, dass etwas passiert und ja, ich, ich wische mich wieder beim Rennen.
0: Ja, genau. Und in
1: meinem alten Muster denke ich, auch, oh, bist du wieder da lang gefahren? Ne? Ja. Ich wollte es eigentlich nicht mehr nehmen, der war ja nicht so schön.
0: <lacht> Kannte ich doch schon, ich wollte das Neue so ausprobieren. Ja, klar. Ja. Was, was, was werden an der Stelle so dein Tipp an unsere Zuhörerinnen, ähm, was jetzt gerade diese, dieser Weg im Gehirn betrifft?
1: Also ich glaube, es beginnt damit, wenn irgendetwas nicht passt bei dir. Also wenn du das gerade hörst und du hast irgendwas und es passt nicht bei dir. Du merkst so immer, am Abend fühle ich mich so und so. Also du hast so eine Stelle oder Momente, wo du dich unwohl fühlst. Da mal, in einem, nicht wenn du in der Emotion bist, aber da mal so rückwärts gehen und sagen, wann beginnt das denn? Welche Kette, also welche Straßen fahre ich denn, damit ich an dem Ziel auskomme? Und dann kann ich gucken, okay, wenn ich, bei mir ist es, ich schreibe das ja auch in dem Buch, vor der Waschmaschine am Abend weinen. Es <lacht> hat zum Glück aufgehört. Also das kann ich sagen, halt die Straße bin ich länger schon nicht gefahren. Und dann konnte ich zurückgehen. Wie lande ich immer abends um irgendwie 21 Uhr von Heulen von der Waschmaschine? Das ist ja verrückt. Warum, also was mache ich da? Und dann bin ich zurückgegangen und es beginnt damit, dass die Tage, dass die Woche schon viel zu voll geplant ist. Und dann beginnt es damit, dass ich dann auch, obwohl mein Tag voll ist, noch ein tolles Mittagessen für mein Kind machen will und die Wohnung muss, also an meinen Ansprüchen. Und dann komme ich in so ein Rennen und verausgabe mich und habe nicht genug Raum für mich, fühle mich unfrei. Und am Abend fällt es dann so in sich zusammen, bin ich müde, eigentlich ist Schlafenszeit, ich will diese Wäsche nicht machen, aber ich habe sie reingetan, weil das ist noch zu erledigen. Ne? Okay. Und, und dann, ähm, dann komme ich in so einen ähm, Opferstatus. Und das war gut zu sehen. Und zu sehen, okay, es beginnt schon damit, wie plane ich meine Wochen? Plane ich Freizeit ein? Plane ich mir eine Pause? Gönne ich mir das? beginnt schon damit, wie wir dann darüber sprechen. Ich muss jetzt mal Pause machen. Nee, ich möchte. Ja. Pausen sind Lebensqualität. Ich mache so viel Pausen, dass sich die Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt. Das wäre ein gutes Ziel.
0: Mhm. Wir, also ich im Yin formuliere es ja ähnlich. Darum sage ich, ich, an vielen Stellen des Buches dachte ich mir, eigentlich geht es immer wieder um dasselbe, ja, aber vielleicht auch, weil ich als Frau das Buch gelest, gelesen habe und natürlich reflektierst du es in ein weibliches Leben hinein und in die weibliche Arbeit. Ähm, aber in Yin zum Beispiel lehre ich ja wirklich mit Nachdruck dieses Modell von Autofahren und Tankstelle. Ja, Yin bedeutet vorher tanken ja, und nicht das Auto durch die Gegend schieben und hinterher tanken. Also damals, <lacht> Tolles Bild. wenn ich damals recherchiert habe für das Buch, hatte ich mit, einem, mit, mit, mit Rüdiger Dahlke, der hat gerade das Buch rausgebracht, Burnout. Und da war da ein Kitzbühel und dann hatte ich mit ihm geschafft, hatte ich ihn gefragt, wenn ich das richtig verstehe ähm, und wir mit unserer Energie richtig haushaltend täten, würde es kein Burnout geben, zumindest ganz viele Burnouts nicht. Und habe ihm dann mein Yin-Modell erklärt, sagt er, ja, du hast recht. Also, so eine ganz kurze, aber quasi, wenn du immer vorne her schaust, du tankst die Energie auf und rennst nicht irgendwie dem, der Pause entgegen, sondern du hast deinen Freiraum, wo du quasi dich näherst und aus dem gehst du dann in den Tag und dann gehst du aus dem heraus erst zur Waschmaschine. Das verändert, also, das kann ich von mir erzählen. Ich werde ja auch oft gefragt, wie schaffst du das alles? Dann sage ich, mein echtes Geheimnis ist, dass ich nie schaue, dass meine Tanks leer sind, dass ich nie denke, ich bräuchte Urlaub, ich bräuchte Pause, sondern immer so aus dieser Fülle heraus, nie aus diesem Mangel, immer zu schauen, ist genug da. Das ist so
1: wahr und gut ausgedrückt. Das Beispiel liebe ich. Vor allen Dingen das Bild von dem Auto schieben. Ich glaube, das machen wir. Und in, der, in unserer Gesellschaft applaudieren ja noch Leute an der Straße, wenn wir schieben. Ja, genau. <lacht> da ist ja noch so: boah, hast du es noch gemacht? Ja, ja, da wäre ich auch platt gewesen. Yay.
0: <lacht> das ist verrückt. Ne? Ja, mir geht es genau gleich. Ne? Dann gründen sie vielleicht eine Allianz der Autoschieber oder so ähnlich. Ja. Ne? Dann können wir schieben. Können wir eine Tankstelle auslassen und tanken erst bei der übernächsten auf, so Genau,
1: so, so läuft es. Mhm. Das
0: ist so ein bisschen unsere Leistungsgesellschaft und Anerkennung kriegst du für viel Leistung, ne? nicht für viel Pause am Ende. Ja, das ist,
1: genau, wir sind damit wieder mit dem, mit dem Anerkennungsthema sind wir wieder bei deinem Satz ähm, ähm, Glück ist innen mhm. Also es ist etwas, was wir innerlich tun müssen in Inside Job, weil ähm, diese Anerkennung von außen zu suchen, das ist ganz häufig der, einer der Hauptstressoren. Und auch wenn ich die Kindheit gar nicht für alles Verantwortlich machen will, da bin ich total bei dir. Ich denke auch, manchmal müssen wir die Eltern auch, irgendwann haben wir ein Alter, da müssen wir unsere Eltern auch entlassen aus der Verantwortung. <lacht> also, da müssen wir unsere Heilung und alles. Ja, es gibt ja mittlerweile gute Leute überall, darf man dann in die Hand nehmen und äh, sagen, meine Eltern konnten es einfach auch nicht besser, wenn sie denn nicht, nicht äh, wenn sie denn Mängel, Mängel irgendwie sichtbar scheinen für einen. Aber dieses Anerkennen, Suchen außen, das ist ja auch eine Konditionierung in unserer Kindheit und in der, im ja. Schulsystem, mhm. im Sportverein und ja, das, das ist was, was tief in uns ist und sich da eine Freiheit zu zu, so hast du gesagt, so aus der Fülle heraus, so eine Fülle in sich zu kreieren, dass eine Freiheit entsteht. Mhm. Also so, so sein, einzuatmen, dass man, so wie man ist, man kann sich ja eh, also man kann oberflächliches ändern, aber ein bisschen, man muss sich auch ein bisschen leben, wie man ist, mit dem ganzen ja. Quatsch, den ja. man so mitschleppt.
0: Ja. Du ja, hast gerade ein Bild in mir hochgeholt. Ich war ja Leistungstennis-Kind, äh, Jugendliche. Und, mir ist so, und ich habe schon gewonnen auch, ja, so war es nicht. Aber mir ist sofort eingefallen, ein Sieg. Ich gehe zum Netz, der Trainer kommt mir entgegen und sagt nicht, irgendwie lob mich für einen Sieg. Vielleicht das schon noch, aber diesen Spruch hinterher, aber dein Aufschlag war heute schlecht. Ja, also, jetzt, ich weiß nicht mehr. Also das ist ja 50, nein, nicht 40 Jahre her, dass ich aufgehört habe, sozusagen. Aber die Bilder, das ist natürlich da, ne? dieses immer, immer mehr ja. leisten zu müssen wollen.
1: Ja, und den Fehler zu suchen. Ne? Guck mal, das das lädt ja dazu ein, zu gucken, also dass immer noch was zu tun ist. Und nichts. eins unserer Grundbedürfnisse ist Wachstum. Also es ist toll, wenn wir wachsen und in unseren Fähigkeiten wachsen, aber doch eher, weil etwas uns so freut und Freude macht oder so interessiert, wie du eben gesagt hast, so Narrowissenschaften oder so, weil wir da so Lust haben, reinzutauchen und nicht, um uns zu optimieren. Das ist ja das große, das große Missverständnis.
0: Aber so von Autorin zu Autorin oder von Coach zu Coach, manchmal habe ich auch so, weißt du, wenn ich dann mit den Leuten bin, die echt, ich meine, wir haben eine gewisse Freiheit, ne? du und ich. Wir haben viel Heavy-Job, dass wir selber für uns verantwortlich sind, dass wir unser Geld selber verdienen müssen, Krankenstand gibt es keinen bezahlt oder so, aber dennoch in meinem Alltag habe ich ja schon ein bisschen Freiheit, kann mir den Morgen gestalten, wie ich möchte, wenn es ganz blöd läuft, kann ich auch Klienten weglassen, die ich nicht möchte oder, oder Destinations. Ja, also, ich kann mir mein Leben gestalten. Das macht, glaube ich, schon viel für Glück. Das sind doch schon gute Voraussetzungen für Glück, oder? So diese Freiheit.
1: Ja, absolut. Ja.
0: So, und was machen jetzt die, die das nicht können? Da sieht sich dann schon manchmal da in meiner Arbeit, wenn mir jemand erzählt, keine Ahnung, was weiß ich, Alleinerziehend, zwei Kinder, 40-Stunden-Job, 40 Minuten bis zur Arbeit fahren, dann die Kinder von Schule, Kindergarten holen etc. Da, da werde ich schon demütig und denke mir, was, was rate ich dieser unglücklichen Person, Frau, Mann, was auch immer?
1: Absolut. Also, ähm, da habe ich zwei Gedanken. Also, erstmal hast du total recht. Macht mich auch, also, ich bin jetzt erst seit drei Jahren selbstständig. Und bin total dankbar, dass ich mich das getraut habe und dass das funktioniert und dass das eine Arbeit ist, die mich erfüllt. Und gleichzeitig weiß ich, dass eine Menge Leute da sind, die, die sagen, ja, ich wüsste gar nicht, was das ist oder ich kann auch kann jetzt gar nicht groß irgendwie was noch lernen oder so, ich habe da gar nicht den Raum, die Zeit zu und ich glaube, was dann unsere Aufgabe ist als Menschen, wenn wir uns so in so einer Situation befinden, die einfach anstrengend ist, ist halt nochmal bewusster gar nicht zu gucken, wie, was haben andere, nicht in diesen Vergleich zu gehen, sondern zu schauen, okay, wenn das jetzt mein Alltag ist, im Moment, so ist es ja, kann man jetzt gerade nicht ändern, so ist es jetzt im Moment, wie kann der denn sein, sodass ich bei meinen Kindern nach 40 Stunden ankomme und trotzdem noch okay bin, dass ich aufgetankt habe unterwegs, wo, Wie kann ich zum Beispiel dem Muster, mich selber auszubeuten, was in meinem Beruf mit Sicherheit hochkommt, wie kann ich dem widerstehen und sagen, ja, das schaffe ich heute nicht und eine Pause machen und rausgehen. Wie kann ich auch der Angst, wenn ich dazu stehe, was ich schaffe und nicht schaffe, begegnen und meinen, Mut, meinen Mutmuskel trainieren, weil der ist wichtig. Wenn wir beginnen, dann für uns zu sorgen, nach ganz mit kleinen Schritten und immer mehr, dann entsteht in unserem Muskel der, der Selbstfürsorge und auch des Selbstmanagements und wenn der wächst, sehen wir plötzlich auch Lösungen aus unserem, außerhalb unseres jetzigen Blicks, dann wird der Blick weiter und ich glaube, das ist das Erste, ist nicht in diesen Opferstatus zu kommen, oh, ich habe jetzt das, von außen, außen betrachtet bin ich total bei dir, ja, ist das eine irgendwie angenehmer als das andere, hört sich so an und gleichzeitig zu sehen, okay, und das ist aber jetzt meine Situation. Wie kann ich die weit machen für mich innerlich? Also
0: ich liebe dich gerade. Wenn du meine Tankstelle liebst, ich liebe <lacht> den Muskel. Der Muskel ist ein sensationelles Bild. Ja, Also ich meine, ja gerade ich als sportaffiner Mensch, ähm, dass, wenn du Muskeln nicht lebst, wenn du ihn nicht trainierst, verkümmert er. Ja? Und das ist ein tolles Bild, das du da gibst. Also Chapeau. Chapeau. Also Ich hoffe, wenn ich das Bild irgendwann formuliere, ich vergesse nie auf das Copyright-Silie. Ich vergesse es zwischendurch
1: auch manchmal, wo man hat, man kann es ja gar nicht. Wenn man echt. so interessiert ist, man kann sich gar nicht alles merken. Aber.
0: Es ist echt. Und wenn wir dann quasi Muskeln stärken, können wir ja immer wieder neue Ziele erreichen. Gerade im Sport, wir kennen... Jeder Sportler kennt das. Es gibt eine Verletzung, die schmeißt dich zurück. Oder es gibt eine Zeit, wo dein Training nicht so hinhaut, weil, keine Ahnung, als Frau die Kinder halt mehr Zeit brauchten, wie immer. Und selbst wenn da nichts mehr ist, sobald man zu trainieren beginnt, kommst du bald an den Punkt, wo du das Gefühl hast, wow, das geht ja schnell. Man spürt kleine Fortschritte, ganz schnell. Und ja. plötzlich macht man so einen Paradigmenwechsel. Ja. Plötzlich kannst du, äh, die letzten, weiß ich nicht, ist eine Viertelstunde laufen eine große Herausforderung und plötzlich laufst du zehn Kilometer ohne Probleme. Ja, und das mit diesem Mutmuskel oder auch Selbstwertmuskel, das mit einem Muskel in Bild zu bringen, finde ich genial. <lacht> das freut mich, danke dir. Das macht es eben auch wieder so greifbar. Es ne? ist nicht nur so ein Energy Talk, sondern es macht es wieder so manifest, finde ich. Man holt es so zum Körper her.
1: Ja, danke dir. Ja, und ich erlebe das bei mir. Ne? Also es gibt Dinge, die muss ich halt wirklich, die darf ich üben, sonst verkümmern die Ruckzuck wieder. Ja. Also wenn ich, wenn ich nicht darauf achte, ich bin klasse, also man lehrt ja, was man selber also ich lehre, was ich selber, was mir hilft oder was, was mir geholfen hat in dem Buch. Und wenn ich nicht auch hier bin, immer jemand, der, sobald Anspannung kommt, der Lust hat, mehr zu tun, der sich halt ausbeuten will. Und das ist halt, diese Achtsamkeit auch so, zu haben und das zu bemerken, man klappt das mal nicht, sich dafür auch nicht fertig zu machen, sondern irgendwie dran zu bleiben, wie beim guten Training. Da ist man auch auf einem Plateau und bleibt ja trotzdem dran, ändert vielleicht einen Impuls oder so. Ja,
0: genau. Schön. Du schreibst ja auch in deinem Buch viel über, also viel, aber ein schönes, schöner Bereich über Atem. Ja? So mhm. quasi Atem ist viel oder kann uns viel geben. Kannst du uns davon ein bisschen als Inspiration an der Stelle erzählen?
1: Oh, super gerne. Ähm, Atemübungen habe ich ewig unterschätzt. Also ich habe ganz viel in meinem Kopf gearbeitet mit den Techniken, die da auch im Buch drin sind und habe mich meiner Vergangenheit gestellt, geguckt, dass ich Gutes irgendwie mehr wachsen lasse, so im inneren Garten und habe aber diese Brücke zu meinem Körper und meinem Energiefeld, die der Atem einfach ist, so wirklich nicht richtig ernst genommen. Als Yogalehrerin muss ich jetzt so mal peinlicherweise sagen. Ne? Ja. Aber auch, als wenn man den Yogalehrer scheint hat, man ist ja nicht fertig, ne? <lacht> offensichtlich. Und als ich dann vor einigen Jahren da tiefer eingetaucht bin durch, durch gute Lehrerinnen, die ich auch hatte und gemerkt habe, was das für einen Unterschied macht, wenn ich am PC sitze und ich bin da oh, und das klappt irgendwie nicht und so weiter, und ich gehe ein Stück zurück und ich nehme einfach drei so richtig tiefe Atemzüge. Also lass die Luft durch die Nase reinfließen. Wer da jetzt gerade zuhört, macht das einfach mit und fühl, wo das überall Raum schafft. Innen fühl das einen Moment, lass es dann ganz langsam wieder raus und automatisch bin ich ja bei meinem Körper, bin ich in mir mhm. und kann und kriege ein bisschen Distanz zu dem, was ich meine, was außerhalb von mir gerade so wichtig wäre mal unabhängig davon, dass mein Sympathikus, also mein Nervensystem, sich beruhigt, ich eher mit tiefem Atem in dieses restaurative, in dieses Tankstellenmodus komme, um in deinem Bild zu sein. Ja. Und, ähm, und auch unser Gehirn ja dann einen Impuls bekommt wieder vom Körper, dass keine, es ist keine Bedrohung in der Nähe sozusagen, du kannst dich ja. beruhigen, was wieder andere Gedanken möglich macht, also es ist ein Zirkelschluss. Und das ähm, Bedeutet mir ganz viel, also Atem ist, der kann uns wach machen, der kann uns entspannen, der kann helfen beim Einschlafen, also wir können eigentlich alles machen mit dem Atem, wir haben eigentlich alles immer dabei.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil den Atem haben wir immer mit. Genau. Ne? Ja. Ich, ich gebe das ja auch ganz oft und du hast ja jetzt mit diesen paar Sätzen ganz viel Yin angestoßen, was ich formuliere, wenn ich sage, ja, du kommst zur Ruhe, ist Yin. Ja, innerlich wird es weit, ist Yin. Man löst die Anspannung. Also das Lösen ist Yin. Ne? Spannung wäre das Yang. Also deshalb habe ich uns so nahe gespürt in dem Buch. <lacht> ähm, aber ich habe ja auch im Podcast schon ganz viele tolle Menschen hier gehabt. Gerade jetzt vor kurzem zum Beispiel Chris Sorel, Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. der kommt auch aus dem Leistungssport. Und er ist Schlafcoach und ähm, hat ein Buch, ein Konzept über Tiefschlaf, weil wir nur im Tiefschlaf wirklich in dieses näheren, also in dieses transformierende gehen, wo der Körper sich wieder aufbaut. Das war meine Brücke zum Yin. Und auch er hat, obwohl ich ihn jetzt, er kommt nicht aus unserer Szene, also nicht so direkt mit Yoga und so, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber auch er hat ganz viele Atemübungen für untertags, damit wir nachts gut schlafen. Also Spannend. Atem ist sowas Essentielles und ich hatte es früher intuitiv, wenn die Leute so einen Notfallkoffer von mir brauchen. Was soll ich denn machen, wenn, und ich auch nicht wusste, was sagen, habe ich oft formuliert, ja, atmen, ich atme dann einfach. Oder wenn ich, wenn ich zornig bin, dann das Erste, was ich mache, ist, den Zorn zu fühlen und ihn dann aber ab- oder auszuatmen, ja, mit dem Atmen auch abfließen zu lassen, weil ich oft nicht, ja, weil ich, wie soll ich sagen, ich, ich hatte keine bessere Antwort als Atem und über die vielen Jahre im Austausch mit Experten entdecke ich, da lag ich intuitiv gar nichts so falsch.
1: <lacht> ja, das ist super, ja. Atem ist ja so toll und... Ähm der managt, managt einfach unsere Energie. Und ich glaube, die, die Kunst ist, du hast es gerade so schön irgendwie erzählt, dass das so lange dich schon begehrt. Ich glaube, die Kunst ist, den Atem zu nutzen, ohne ihn zu zwingen. Also, so nicht jetzt, heißt muss ich tief atmen und dann habe ich die gleiche Anspannung wie sonst bei allem, was ich mache, sondern zu sehen, dass unser Körper, also man sagt, im yogischen Texten sagt ja auch, wir werden geatmet. Ne? Also genau. so zu sehen, dass da was ist in uns und wenn wir dem Raum geben und dem Aufmerksamkeit geben, dann automatisch wird der Atem tiefer, automatisch wird es weiter. Und ich muss noch was anderes sagen, nämlich, gesagt ähm, das ist so für mich hin, das finde ich halt so faszinierend. Ich glaube, egal aus welchem Gebiet wir sind, alle, die auf diesem Weg sind, zu fühlen, dass das, dass das, innere Glück das Eigentliche ist, was uns weit macht und zufrieden und, und ähm, zufrieden auch älter werden lässt und so weiter. Alle, die da unterwegs sind, egal ob das Biologen sind, ob das Yin heißt, ob das wie ich aus dem Coaching oder so kommt, also egal wo wir stecken, wir haben vielleicht unsere eigenen Begriffe und unsere eigenen Erklärungen und es sind, aber es ist Trotzdem reden wir alle über das Gleiche und der Kern ist immer gleich. Also es ist ja auch bei den alten Texten so. Und das ja. finde ich so toll, dass so die Wahrheit ist eigentlich einfach und du kannst in dieser Vielfalt heutzutage von Leuten, die dazu aufwachen und sich auf dem Weg machen, kannst du du kannst da auswählen, was dir am meisten mit dir resoniert, mit deiner Konditionierung, was dir am leichtesten ist und kannst den Weg gehen, bis du merkst, oh, jetzt ist mal wieder Lust auf was anderes. Und dann kannst
0: du zu, zu einem anderen Blümchen hüpfen und den Rest vom Nektar einsammeln irgendwie. Mhm. Schön. Ja, ge genau das ist es. Das genau. Und ich sage auch oft zu den Menschen, ähm, ich glaube, wenn das Universum oder wer auch immer einen Plan für die Menschen hat, dann neben all dem Thema Verantwortung und und ähm, Miteinander neues Wir ist es diese diese innere jetzt kommt wieder so ein Wort so diese innere Göttlichkeit ja dieses mhm. unfassbare wenn wir damit in Verbindung dieses scheinbar unfassbare wenn wir da in Verbindung gehen wirklich fürs Leben hinein dann dann umschließt das alles andere auch habe ich immer das Gefühl. Ja, dann dann um, umarmt das alles andere auch. Dann, ist, dann kommt das Glück, dann kommt das Yin, aber dann kommt auch die Nachhaltigkeit und die Achtsamkeit mit dem Planeten. Ja, wenn wir mit in Verbindung mit diesem Ursprung sind und in dem Ursprung findet sich ja irgendwie alles. Ne?
1: Absolut und das, ähm, das hast du total schön gesagt, so die innere Göttlichkeit das ist ein schöner Begriff. So die ähm, ich mag total das, was Eckertolle Tolle dazu sagte. Er sagt ja, es gibt immer zwei Ziele. Und das eine ist ja sehr viel wichtiger. So das erste Ziel. Und das ist in eine neue Erde, sagt er das. Mhm. So dass das, das, äh, das erste Ziel ist, mit dem Bewusstsein verbunden zu sein. Und für mich ist das so das, was, was du gerade sagst mit der Göttin, mit dieser Weite in uns, mit dieser Leinwand, die wir sind, mit dem, die, die in allem sich findet. Und sobald ich dahin atme oder darf, nur den kleinen C reingetaucht habe. Alles andere wird ein bisschen weniger anstrengend, stressig, auch ein bisschen weniger im positiven Sinne wichtig, ohne dass Sachen unwichtig werden. Einfach, es ist irgendwie klar, dass alles fließt und wir dürfen, wir dürfen mitfließen.
0: Mhm.
1: Ja, und alle anderen Ziele, ich muss das haben, ich muss jenes erreichen, das brauche ich für mein Glück, all das kann nur zweitrangig sein, weil das eine ist die Grundlage für das andere. Ohne das, ne? also nicht, dass die Sachen nicht wichtig sind, natürlich wünsche ja, ich mir, dass meine ja. Kinder gesund sind und, und glücklich und so weiter, also ich will gar nicht Leid schmälern, aber zu sehen, dass das unabhängig ist und sich aber im Positiven bedingen kann. So, jetzt weiß ich ob ich alle verwirrt
0: habe, oder? Nö, also nicht, nicht, aber vielleicht war ich ja der Ausschlaggebende, dass ich alle verwirrt habe und da ein großes Fass geöffnet habe. Nein, auf jeden Fall. Aber ich möchte, um, um alle da draußen schon auch in ihren Geschichten ernst zu nehmen, möchte ich uns jetzt noch eine Frage stellen, die ein bisschen sich dort ansiedelt, wo wir schon waren, wo ich von diesem 40-Stunden-Job und Kinder und Hetze und so. So, was ist mit echtem, was wir als Unglück bezeichnen, zumindest in unserem Kulturkreis? Was ist mit Menschen, die, keine Ahnung, ihren Job verlieren, die Familie zerbricht, ist zerstritten oder irgendeine schwere Krankheit? Das wird ja landläufig auch als Unglück bezeichnet. Wie gehen wir hier mit den Menschen achtsam um und mit ihrem Unglück auch als Glückscoaches, Glücksvermittler? Ja,
1: das eine ist, die, das nicht klein zu reden. Das Erleben ist ja real von dem. Eben. Also ein, ich darf ja einen Verlust betrauern oder ein oder wenn jetzt mein Leben ein bisschen zusammenbricht dann habe ich ja das Bewusstsein darüber, dass es mal anders war und wünsche mir das zurück. Und das als Emotion ernst nehmen und auch sein lassen, den Leuten auch ihre Zeit geben. Also ich weiß gar nicht, wann es aufgehört hat, dass man nur so kurz trauern darf, wenn jemand ja. stirbt. Ja. Ne? Wieso, wieso dürfen Leute nicht? Früher haben die Witwen ein, zwei, drei Jahre äh, sich so zurückziehen dürfen. Und wenn das doch gut tut, um... Auch wieder wie die Erde im Winter sich zurückzieht, um dann wieder sprießen zu können, brauchen wir manchmal vielleicht auch längere Phasen, die zu lassen und gleichzeitig wachsam zu sein, wenn das Leid eine Identifikation wird. Also wenn ich mhm. beginne, wie meine schlimme Kindheit, deshalb schaffe ich das nicht. Mhm. Ja, mir ist ja das Unglück passiert, darum ist das jetzt so und so. Also wenn ich beginne, um zu dem Anfang zu kommen, mir einen in die Tasche zu lügen. Ja. So, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, Leute aufzuwecken, die ein bisschen sich unbewusst, das ist keine bewusste Entscheidung aus meiner Sicht, aber unbewusst verliebt haben in ihr Leid, mhm. die das als so bin ich halt, so ist es halt sehen und dadurch es vergrößern, füttern, versus jemandem Zeit geben, das weiterfließen zu lassen. Und da kann halt manchmal ein ganzes Stück. Traurigkeit durch einfließen oder Wut oder Trauer oder Angst oder was auch immer. Und das dafür den Raum zu halten, aber zu gucken, bleibt das im Fluss oder halte ich fest und sage, ja, das bin halt ich. Und deshalb darf ich jetzt nicht mehr glücklich sein oder deshalb bin ich auch nicht so nett zu anderen oder deshalb muss ich jetzt Power shoppen, weil ich war ja so traurig. Also darauf irgendwie Acht geben.
0: Ja. Am Ende wiederum, ne? Da ist die Opferrolle, nehme ich sie ein oder nicht ein. Ja. Am Ende auch wiederum diese Verbindung gehe ich auch eine ungute Verbindung ein mit einer unguten Situation. Dann lasse ich mich festkrallen oder kralle ich mich fest. So und dann möchte ich doch noch zu deinem Buch zurückkommen, denn ähm, weil ich einfach so begeistert davon bin. Als ich das das sind ja fast ich glaube so fast 200 Seiten oder so, als ich dass heute morgen das letzte, den letzten Teil so durchgegangen bin, dachte ich mir, und das will ich dich jetzt fragen: Was ist etwa der liebste, also was mag Silja am liebsten in ihrem Buch? Was ist so ihre Lieblingsstelle, Lieblingskapitel, größtes Anliegen?
1: Der dritte Teil.
0: <lacht> ich wusste es. <lacht> also, <lacht> also ich liebe hasse...
1: Ich weiß, das Buch ist ja bewusst in drei Teilen, und ich weiß, wir brauchen diese Arbeit mit dem Gehirn, mit unseren Konditionierungen, mit den. Wir brauchen einfach in meinem, ich brauchte zumindest und brauche immer noch Techniken, um mich zurückzuholen. Ich brauche das, um mich nicht zu verirren in alten, auf alten Straßen, die ich nicht mehr fahren will. Und ich mag auch diese Energie und körperliche Sache, die Yoga schafft. Ich mag auch die Ausrichtung, die innere durch die Yoga-Sutren und all das. Das tut mir alles gut. Und gleichzeitig ist all das ist ein Versuch, diese dritte Ebene zu finden, die du eben so schön beschrieben hast, als die Göttlichkeit in uns. Also das, ähm, Ich habe es halt den inneren Glücksplaneten genannt, weil so, so, ist das, so ist, heißt das für mich. Ja. Und das ist halt etwas, was in jedem von uns ist, eine Weite und Dankbarkeit und, und Wachheit im besten Sinne fürs Leben, die, die in uns ist und die wartet und die uns... Da bin ich total bei dem, was du eben gesagt hast. Ich glaube, wenn wir alle uns da auf den Weg machen, dann lösen sich alle Probleme, die wir haben als Menschen. Das mag sich jetzt naiv anhören, aber automatisch, sobald ich mich damit beschäftige, natürlich kaufe ich mir noch gerne was Schönes, aber ich muss nicht mehr kompensieren und shoppen. Genau. Oder ich... Kann jemanden sein lassen, wie er ist, statt ihn zurechtzustutzen. Und das macht die Welt freundlicher und hilft wieder diesen Menschen. Also es ist so, die Achtsamkeit steigt dann mit allem. Und darum ist das mein Lieblingsteil. Und der ähm, <lacht> kommt das Beste, kommt halt zum
0: Schluss. So. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, du, ich könnte ja noch ewig mit dir plaudern, aber ich glaube, jetzt haben wir doch so einen schönen runden Ausblick auf, auf deine Botschaft gegeben. Und ich meine, was gibt es für eine schönere Botschaft, als die Menschen an ihr Glück zu erinnern, im Sinne von wirklich dieses Gefühl des Glücklichseins. Es ne? ist ja nicht so, wie in Österreich sagen immer, das Glück ist ein Vogel. Äh, äh, sage ich, es ist kein Quatsch. Glück ist kein Vogel, ja maximal, dass es wieder um dich herumfliegen will und immer bei dir ist. Aber das Glück ist, das steht uns schon zu. Ne? Glück ist für mich ein Geburtsrecht und wir dürfen alle Glück leben und glücklich sein in dem wie wir sind, ohne dass wir irgendwo
1: hinkommen. Ja, absolut. Und es, wenn das, also ich würde sagen, so dieses, was du Göttliches nennst oder Glücksplanet in uns, das ist wie so ein, stell dir vor, das ist wie so ein Baum oder so eine Energie, die durch uns fließt. Und die Vögel und Schmetterlinge und alles, was im, das im Leben dann um uns fliegt, wo wir sein, da kommt der Vögel mal kurz vor, das, das kommt dann, will sich da niedersetzen. Mhm. Und deshalb ist es ja so, dass wir das anziehen, was nicht heißt, dass wir schuld sind, wenn es uns nicht gut geht, das ist ja auch ein großes Missverständnis, aber wir können gucken, was unser Anteil ist, aber zu sehen, dass wenn wir das kultivieren, wir durch diese Wachheit auch die ganzen Vögelchen
0: und alles erst wahrnehmen, was da ist. Ja, schön. Ja, liebe Silja, du, danke für dein schönes Gespräch, ich werde hier alles verlinken, was man verlinken muss, um dich, das Buch und so weiter zu finden, das ist ich eh, eh selbstverständlich, gehört dazu. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht. Viel, ich habe viel Dankbarkeit für uns und ich freue mich auch sehr, diese kurze Begegnung eigentlich, die wir nur hatten auf diesem einen Event, dass wir unser Miteinander jetzt in echt, so echt halt Zoom ist, ähm, nochmal vertiefen konnten. Schön, dass du hier warst. Danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung und deine Arbeit, du liebe. Danke sehr.
0: Und an dieser Stelle sage ich dir Dankeschön für dein Zuhören, für das Kostbarste, was du uns geben kannst, nämlich deine Lebenszeit. Und ich wünsche dir, dass du dir viel mitgenommen hast und dass es irgendeinen kleinen äh, Punkt, Impuls gibt, klein oder groß, den du direkt in dein Leben bewegen möchtest, damit auch du noch mehr Glück in deinem Leben hast, dass du dich innerlich frei und glücklich fühlst, denn dann hast du deine Lebenszeit ja auch super investiert. In diesem Sinn, danke für dich, danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder begegnen hier im Jen magazin